0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No Evangelho, tanto nos, nos Evangelhos assim chamados sinóticos, né? o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Aparecem algumas vezes em que Jesus ele faz profecias da sua paixão. Não é? Ele fala que ele vai morrer, que vai ressuscitar. Então, numa dessas profecias, diz assim, né? partindo dali, do lugar onde eles estavam, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia, Mas ele não queria que ninguém o soubesse. Não é? queria estar só Jesus para ensinar os discípulos, para conversar com eles. E ele ensinava seus discípulos e dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles o matarão. Morto, porém, três dias depois, ressuscitará. Então, ele fala muito claramente isso. Mas a frase seguinte diz, mas eles, né, os discípulos, não compreendiam o que lhes dizia, e tinham medo de perguntar. Então, não é estranho? Não? Será que nós, se nós estivéssemos lá naquela época, né, com Jesus, com os discípulos, nós teríamos entendido? Porque agora, já conhecendo a história, sabendo que Jesus foi flagelado, curado de espinhos, que foi crucificado, que foi morto, ressuscitou, parece tão evidente, né? não é? Jesus fala o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas, três dias depois, vai ressuscitar. Super claro, né? super evidente, parece. Mas por que, que eles não entendiam? Onde eles estavam com a cabeça? Né? Por que, que é tão, parece para esses discípulos, tão nebuloso esse ensinamento de Jesus? E depois mais, e tinham medo de perguntar, então foi, eles já conheciam Jesus, né? já estavam um tempo com ele, talvez alguns anos, né? uns dois anos já convivendo com o nosso Senhor, e não ficaram com medo, aí eu não entendi esse negócio. Então vamos te tentar entender né? por que, que eles não, não compreendiam. Ou por que, que eles tinham medo de perguntar? Talvez eles estivessem fugindo do sofrimento. Não é? porque eles tinham acabado até de falar que Jesus era o Messias, né? o salvador que tinha vindo para salvar os homens, e Jesus fala que vai morrer, então eles não entendem, está falando de dor, de cruz, de sofrimento, de morte. Se eu perguntar muito para Jesus, vai que ele me explica com mais detalhes e vai cada vez mais confirmando aquele negócio, né? Então, é notícia triste a gente nem quer ouvir muito. Porque se a gente vai vasculhando e confirma que a notícia é triste mesmo, a gente fica mais triste ainda. Pode ser até que eles ficassem preocupados com o que Jesus ia pensar deles. Né? Fizeram cara de que tinham entendido. né uhum, tá Vai que eu pergunto, Jesus não entendi. E Jesus dá alguma bronca e fala, de novo, eu tenho que explicar essas coisas para vocês, que vocês não entendem. Então... Por que será né, isso? Mas aí vamos continuar lendo a cena que pode ser que dê alguma luz para gente, né, para entender isso daqui. Por que, que eles estavam tão obtusos que não conseguiam entender o que Jesus falava da cruz, da morte, e não queriam perguntar também, tinham medo de perguntar para Nosso Senhor. Fala assim, chegaram a Cafarnaum, estavam andando pela Galileia aí uma cidade lá da Galileia na margem do lago da Galileia é Cafarnaum chegaram e estando em casa Jesus perguntou-lhes que discutiais pelo caminho a gente pode imaginar que Jesus estava caminhando com um ou dois sei lá para frente imagina andando os doze apóstolos juntos não é não anda doze tudo juntinho né? sai para andar com dez doze pessoas junto vai umas vão mais rápido outra fica mais para trás ficam é? fica um grupinho os dois ou três então imagina... E Jesus foi andando mais rápido, talvez mais para frente com um ou dois e outros ficaram lá para trás conversando, Jesus escutou né, alguma coisa que eles estavam falando e aí pergunta: o que discutíeis pelo caminho? E essa é a pergunta de hoje, da nossa meditação, título, né, o tema da nossa meditação, o que discutiais pelo caminho? E eles, no entanto, ficaram calados porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior entre eles. Imagina-se, sei lá, São Pedro, né, que tinha uma ascendência sobre os outros, falava em nome dos outros, Jesus tinha mudado o nome dele, né, era Simão e passou para Pedro. Podia ser meio metido. Né? Não sei, São Pedro que me perdoe se eu estou julgando ele mal. Mas ele falou, não, porque comigo Jesus fala as coisas, Comigo eu tenho mais proximidade com ele. Então, aí, quando chegar o reino dele, talvez eu esteja mais bem posicionado lá. E os outros ao Tiago e o João, que estavam, não, a gente já pediu, a gente quer ficar um do lado direito, outro do lado esquerdo dele. E outros que, sei lá, né mas eu, comigo aconteceu isso, Jesus me falou tal coisa. E ficam discutindo, debatendo, quem deles é melhor, quem é o maior. Mas dá vergonha, né? Falar isso, já pensou assim? Aqui vocês estavam aqui antes da meditação, discutindo qual de vocês é melhor. Aí eu chego aqui e falo assim, chega alguém e fala, oh, o que você estava conversando? Não, não, nada, 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 só conversando umas coisas assim, não é que é, é, meio vergonhoso e eles também ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era, sobre quem era o maior. Então aí Jesus fala, pega uma criança, coloca no, no meio deles, né? se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Né, colocou a criança, ela falou que quem acolher uma criança estará acolhendo a mim mesmo. Deu uma lição né, de humildade para aqueles, para aqueles discípulos. Então, agora vamos voltar porque a gente falava antes. Por que, que eles não entenderam o que Jesus tinha dito? Eu vou morrer, eu vou sofrer. E eles estavam querendo glória, né? queria ficar no reino de Deus, no, 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 no reino dos céus, em primeiro lugar, ser o maior, o melhor. Aí Jesus está falando de morte. Eu, como assim? Né? Não está não, não encaixando com os nossos planos. Não é? Ou estão tão preocupados com eles mesmos, com quem é o melhor, que também ficam com medo de perguntar alguma coisa, porque vai falar, não está, sabe, você não entendeu, né? Já pensou alguém que pergunta? Tem 12 pessoas lá. Jesus fala um negócio, um deles só pergunta. Não entendi, Jesus. Os outros, ah, eu entendi. Se você está perguntando, é que você está mais fraquinho. Então, como eles tem uma competitividade entre eles, eles não perguntam, não entendem, não têm medo de perguntar. Então, será que Jesus não falou isso daí nessa não fez essa profecia da sua morte, até para receber um pouco de consolo humano, Jesus é Deus, sabia o que ia acontecer, mas humanamente sentia a dor das, da, da morte, lembra um pouquinho antes de morrer mesmo, no Horto das Oliveiras, ele falou, falou chamou Pedro, Tiago e João para que ficassem perto dele, e falou, minha alma está numa tristeza mortal, ficai aqui comigo e vigiai, ficai aqui comigo e vigiai, então, é mais ou menos como o que vai acontecer hoje na vigília. Né? Tem algumas daqui que vão ficar na vigília. É como Jesus está falando assim, ó, ficai aqui comigo. Né? vigiai, fica do meu lado, fica acordado do meu lado. Então, ele está querendo, talvez nesse momento aqui, fazendo profecia da sua paixão, da sua morte, talvez quisesse uma, um consolo dos amigos. Né? Ó, pô, Jesus, mas nós estamos com você. Nós estamos do seu lado. Mas os discípulos... Não estão nem aí, porque estão preocupados com as suas coisas, com a sua glória, com a sua comodidade, com o seu brilho. Estavam discutindo entre eles quem era o maior, então, por isso, não, não, não dão atenção a Jesus. Então, aéreos. Teve uma época que morei um pouquinho na Espanha e, e tinha uma expressão que o pessoal usava que até hoje eu não sei por que, que usava isso daí, mas a expressão era, estão, falando de algumas pessoas assim, de uma pessoa qualquer falar assim, ela está a por uvas, a por uvas, se alguém souber depois o que significa, vocês me explicam, mas na, a tradução ao pé da letra é, seria, estão procurando, ou indo atrás de uvas, estão procurando uvas, eu imagino que a pessoa vê uma videira, que vai correndo, subindo os ramos e fica olhando, procurando uva, sabe? Vai, vai olhando para cima assim, ó, procurando uva, É a pessoa me meio perdida, né? você quer falar com ela, mas ela está né? olhando, está a por uvas, é o jeito que eu entendo, não sei se é essa daí a origem da expressão, mas aqui, claramente, os discípulos estão a por uvas, não é porque Jesus está falando, ó, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu é o centro da história isso que ele está falando. E o pessoal, quem de nós vai ser o maior? Está tá por fora. Estão pensando em coisas ou estão conversando sobre coisas que não têm nenhuma importância. Estão a por uvas. E agora, procuremos então aplicar essa pergunta de Jesus para a nossa vida para ver se nós também não estamos a poruvas. uvas, meio aéreos hum. perdidos, pensando em coisas que não, que não têm importância. Agora, aqui do Sacrário, Jesus nos pergunta o que discutíeis pelo caminho? O que significa? Do que, que você fala no, no caminho da sua vida? Que que o que, 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 tá, que, que te preocupa? Quais são os seus interesses? Do que você fala? Do que eu, cada um de nós, pensa assim? Do que eu falo? Do que eu converso com as pessoas? Porque o próprio Jesus diz também em outra passagem do Evangelho que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A gente, quando tem um amor no coração que pode ser o que for, a gente acaba falando desse amor. Uma pessoa apaixonada fala da pessoa apaixonada, mesmo que não queira. Tenta se segurar e acaba, volta no assunto. Volta a falar da pessoa que está apaixonada. Mas se eu gosto de, uma, de um esporte, por exemplo, falo do esporte. Tem uma das pessoas que mora comigo que gosta de basquete, NBA. E agora está tendo as finais lá do NBA. E ele fala de manhã, ele fala do, NBA, do café da manhã. Depois chega no almoço, ele fala da NBA. Depois a tarde fala, depois se encontra uma noite também. Fala, em qualquer hora está sempre ligado. Ó, o resultado foi isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quando a gente tem alguma coisa no, no coração, a gente acaba falando dessa coisa. Então, o que discutir isso pelo caminho? pelo caminho da minha vida, quais são as coisas né, que, que me preocupam, quais as coisas que eu busco e que se manifesta muitas vezes nas coisas que eu falo, falo com mais frequência. Não é se eu falo de Deus para as pessoas, se é natural para mim falar de Deus, senão de que eu tenho Deus no coração, quais que são as coisas que me preocupam e que estão continuamente na minha boca. Uma passagem da carta aos Efésios, <coughs> São Paulo fala né, quanto à impureza sob qualquer forma ou à avareza, né, impureza de coisas de sensualidade ou avareza né, de querer coisas materiais, né, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Ele fala, não vem com esses papos assim, não não se preocupem com isso, uma pessoa santa não se preocupa com isso, nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, pois tais coisas não convêm, em vez disso, fazer ação de graças, agradecer a Deus, estar tá lembrando de Deus, mas diria que, infelizmente, né, e com certa frequência, o que está dentro de nós, é muito parecido com o que está dentro do, do coração e das conversas desses discípulos. Né? Não é que a gente fale abertamente, assim, claramente, ah, eu acho que eu sou melhor que você, né? mas, talvez, a gente pense ou, ou a gente fique numa competição né? para ver quem ganha, quem que é mais bonita, quem que é mais legal, quem que é mais inteligente, quem que é mais santa, qualquer campo de atuação, a gente Faz um ranking, não tem um ranking, é, é, é quase natural o nosso. Fazer isso daqui é melhor, isso daqui é pior, isso daqui é não sei o quê. E eu tô em que posição que eu tô com relação às outras. E muitas vezes a gente não acerta também. Né? A gente pode se achar o máximo num negócio e que não é grande coisa. Ou pode se achar pior ser humano e também não é. Então, com frequência pode estar dentro de nós esse desejo né, de triunfar, de sobressair, de brilhar, é o orgulho. No fundo, o que faz com que esses discípulos não entendam Jesus é o orgulho. Porque o orgulho faz a pessoa se fechar para Deus. Se fecha e Deus não tem, não consegue fazer mais nada. O primeiro pecado, lá desde Adão e Eva, Vem o demônio e fala: Come desse fruto e sereis como deuses. Não tem Eu vou ganhar de Deus. Eu vou decidir o que está certo e o que está errado na minha vida. Não vou ter que me submeter a Deus mais. Por orgulho, se afastam de Deus, se afastam do paraíso. Então, o orgulhoso, é a pessoa soberba, não consegue captar as coisas de Deus. Pessoa soberba, ela está a por uvas, porque ela está tá por fora. Não se liga em Deus, não entende as coisas de Deus. Tantas vezes já pensei assim, Deus olhando para nós e a gente sendo soberbo com Deus, achando que eu sou melhor. É, mas a ideia é... é Perdão por repetir assim, a ideia, mas imagina Deus criando o mundo, modelando o mundo. Deus está fazendo, criando, colocou as plantas, os animais, as montanhas, os oceanos e vai organizando e começa a colocar as pessoas. Mas as pessoas são tipo uma formiguinha. Né? É uma formiguinha que ele colocou lá. E são milhões e bilhões de pessoas ao longo da história da humanidade Jesus, Deus vai colocando, criando, colocando uma pecinha aqui, outra ali, uma pessoinha aqui, outra ali. Aí, de repente, uma dessas formiguinhas fala, não concordo. E Deus olha e fala, o hum? que, que você falou? Não concordo com o seu plano, acho que não é bem por aí. Eu falo, cara, mas sabe, você olha para a formiguinha, cara, eu esmagaria a formiguinha. Né? Você fala assim, chega, acabou. Não. Não é? E a gente às vezes fica discutindo entre si quem que é melhor, quem que eu não sei o que, eu tô... ah, olha para Deus, e fica tão tão absurdo né? a gente ser orgulhoso, a gente ser soberbo. Tem um ponto de caminho que São José Maria, nosso padre, fala assim, eu, eu, talvez dos mais curtos quase, né? Ele fala, tu? Interrogação. Soberba? De quê? E é, meio, é, é forte o negócio, né? Assim, você é orgulhoso? Já pensou assim? Você, não não acredito que você é orgulhoso. não Se fosse outro, tudo bem, mas você não é? É forte né, pensar isso aí. E a gente tem essa, esses pensamentos no nosso coração. Que discutir isso pelo caminho? O que, que você pensa? E a gente quer brilho, quer glória? que achar que não eu tenho razão eu sou superior a tal pessoa tá essa aqui aquela outra então queria que nós pensássemos agora um pouco se nós não estamos né por por orgulho por estar muito focado na nossa vida nos nossos planos pessoais só nas nossas metas se nós não estamos a por uvas e não estamos vendo o que está acontecendo no mundo não é todo o sofrimento de tanta gente no mundo, com coronavírus ou sem coronavírus, não é? Por causa de tem sempre morreu gente, sempre é? tem tem muitas dificuldades e tem muita pobreza e muita gente morrendo de fome nesses dias. Já nem virou notícia. É? Morre muito mais gente de fome do que de coronavírus, mas isso não é triste isso. E eu às vezes nem estou a por uvas e se nós pensamos sobrenaturalmente né, na vida do Espírito quanta gente longe de Deus porque não conhece a Deus quanta gente longe de Deus porque não quer saber de Deus porque brigou, se revoltou com Deus e quantos pecados né, quantas ofensas a Deus às outras pessoas pensem em assassinatos, assaltos infidelidades, mentiras drogas Tanta coisa acontecendo. Tantas ofensas a Deus, nosso Senhor, que se entrega a nós aqui. E aí Jesus pergunta, e aí o que vocês discutiam pelo caminho? O que vocês estão pensando? Falo, Nossa, Jesus, tanta coisa ruim acontecendo e eu pensando na minha glória, no meu brilho, na minha na formiguinha que quer brilhar. Então, não poderíamos aproveitar hoje que vocês vão fazer a vigília para fazer companhia para Jesus fazer companhia para Jesus eu estou aqui eu estou do seu lado Jesus eu quero ter na minha cabeça nos meus pensamentos e, e, e no meu coração e, e, e nas minhas palavras nas minhas conversas o que está na sua cabeça Jesus na sua e no seu coração sabe olhando para Jesus na Hóstia Santa ganhar intimidade com Ele. Na prática, então, a ideia é ser pessoas de oração. Uma pessoa que não fica pensando na sua glória, mas olha para Jesus e fala, Jesus, o que você quer que eu pense? No que eu devo pensar? São Paulo fala também de ter no nosso coração os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, se ele nos perguntasse, que discutir isso pelo caminho? As mesmas coisas que você, Jesus. Sabe essa ter, ter sintonia com Ele? E a gente só consegue isso com oração. É importante, né? às vezes, a gente pode pensar que... Não sei, que, que a gente... Com as nossas forças, com a nossa capacidade, nós é que organizamos as coisas do mundo. E a oração tem muito mais poder do que qualquer outra coisa. É Deus que governa o mundo. Mas, às vezes, por estar muito centrado em nós mesmos, nós estamos a por uvas. Não percebemos que Jesus é que está guiando o universo. Me contar uma vez uma história. Não sei se eu já falei. Devo ter contado aqui em alguma meditação já. E a história é roubada de um outro padre. Eu assisti a uma meditação também. O padre, o padre Marcos, lá que mora lá em Campinas. Ele contou e achei super legal a história. Muito louca a história. Mas que mostra como... Há mais coisas entre o céu e a terra do que nós podemos imaginar. Como, como é Deus que governa a humanidade e a história. E a pessoa que não está a por uvas percebe isso. Uma história era de um... Acho que faz um século mais ou menos que aconteceu. E um padre, acho que era da Alemanha, foi conversar com o bispo dele, dizendo ah tá difícil a vida... Não aguento muito essa minha vida de padre, não. acho que rezar não adianta muito, não, sabe, meio cansado, não. tanto problema, tanto rolo, tanto... eu fico rezando, rezando e não, parece que não funciona, não. e aí o bispo falou, deixa eu te contar uma história para você ver a importância da oração, e aí o bispo falou, eu, quando eu estava no seminário, história de padre, né ah, tudo bem mas, quando ele estava no seminário estudando para ser padre, chegou um momento que ele teve é, uma grande dúvida né? se ele continuava no seminário ou não. Ele falou que não é para mim, estou fora, não, não é isso. Tava quase para desistir. Foi dormir um dia e sonhou, teve um sonho, que aparecia uma freira. É a história de padre e freira ainda por cima. Aparecia uma freira no sonho dele, que ele nunca tinha visto na vida e uma voz que falou, não sei, talvez de Deus, falando, confia, essa freira tá rezando por você. E ele acordou do sonho, mas totalmente transformado, falou, tem uma freira que eu não faço a menor ideia de quem é e que tá rezando por mim, para eu perseverar e para ser padre. para Nossa, então ele ficou, ele ficou transformado e foi tão marcante aquele sonho. Que ele guardou para sempre o dia, dia, mês e ano do sonho. Alguém falou: Esse sonho mudou minha vida. Eu sou um antes desse dia e outro depois do sonho. E tudo bem, continua a vida, foi caminhando, terminou seus estudos, se ordenou padre, viveu muitos anos como padre, e aí, de repente foi nomeado bispo de uma cidade. Então tinha passado, sei lá, 30, 40 anos vai que era padre já, e aí foi nomeado bispo. E então. O bispo ele chegou na cidade, que ele ser é seu bispo, e foi conhecendo, ia numa paróquia, conhecia as pessoas de lá, depois ia em outra, e aí foi conhecendo o povo, até que foi também num convento de freiras que tinha lá na, na diocese dele. E chegou, foi celebrar a missa, ele ia celebrar a missa e depois tomar café da manhã com algumas irmãs lá, com as superioras, né, com três ou quatro freiras superioras. Né. E, e aí ele celebrou a missa, ele celebrava de costas ainda para o povo naquela época, né? então ele nem viu as freiras direito lá, assim, sabia que tinha pela voz lá, respostas, que tinha algumas freiras na capela e na hora de dar a comunhão, foi indo, foi indo quando de repente apareceu a freira do sonho dele, igualzinha ao sonho, ele deu go... <risos> ele não gritou assim o grito é só para dar um pouco mais de emoção mas ele ficou é, nem sei como conseguiu terminar a missa né? ele, imagina o choque uma mulher que estava rezando para ele, sei lá, falou há 30, 40 anos antes. Ele vê essa mulher agora, então, deve ter dado uma, atrapalhou a cabeça do homem. Então, acabou a missa, então foram para é, o café da manhã. E aí, estava falando lá de duas ou três superiores lá do, do, do convento com ele. E ele falou, eu gostaria de cumprimentar as irmãs, uma por uma. E aí, as freiras, falaram, pouquinho, que quem são tantas? Não, eu quero. Eu quero, porque Ele é queria descobrir quem que era aquela mulher, né? aquela freira. E então, chegou, foi reunindo todas, foi vendo uma, não era não era, 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 passou todo mundo. E não apareceu mais a freira. Ele falou, ah, não pode ser. Eu, será que eu vi? Eu tive uma visão aqui. Na... Não pode ser, como assim? E falou para a freira, mas não tem, estão todas aqui? Não está faltando nenhuma? Não, estão todas aqui. Aí uma freira ela falou, ah não, está faltando a irmã fulana de tal, que está cuidando lá dos, dos, dos porcos, cavalos, que tinham, sei lá, uma
1: lavoura lá, que, sei lá,
0: cocheira, né? que cuidava das, de coisas no campo, super simples. Né? E aí falou, só tem ela, mas que está lá no campo. Quero conhecer essa também. Então foram chamar a mulher... E entrou na sala e era ela. A mais, entre aspas, ralé, podíamos dizer, do, do convento, a é que estava com um serviço mais simples, mais inferior, lá, mais esquecida, até nem lembravam que ela estava lá no campo. Era ela que estava rezando para o bispo. Então aí o bispo perguntou para ela: é, Você me conhece? E ela falou: Não. <risos> eu sei que o senhor é o bispo novo aqui mas nunca tinha visto na vida e aí ele falou o bispo ah, espera aí e aí tentou conversar, perguntar mais alguma coisa falou, por acaso tem alguma pessoa na sua vida que você reza especialmente? e aí a freira ficou branca já era alemã, devia ser branca ela ficou mais branca ainda e ela falou tem quando eu fiz a minha primeira comunhão, o padre que me atendeu lá antes de que fez a primeira comunhão, ele falou, reza todos os dias por uma pessoa que vai precisar sempre da sua oração. Mesmo que você não saiba quem é, tem sempre alguém que está precisando da sua oração. E ela falou, desde esse dia eu rezo, eu rezo por essa pessoa. E o bispo falou, é para mim que você reza. Como assim, é para mim? Então aí ele foi explicando, não sei o que, acho que contou o sonho, não sei o que. E perguntou que dia que a Freira tinha nascido e era no dia, mês e ano do sonho dele. É muito louco, não? Né? Não é muito doido isso? Então só para mostrar que a gente, a gente não consegue. A história é verdadeira assim, eu, assim eu ouvi, né? E está escrito em livros. Mas não é muito louco? Meu Deus, eu não controlo nada. Eu estou achando que eu estou dominando tudo, que eu sei tudo que está acontecendo, mas eu, no fundo eu estou a por uvas. Estou perdido porque quem controla é Deus se eu sou maior, se eu sou melhor, eu estou acima, estou abaixo, então, que importância tem isso? O negócio é Deus focar nele. que discutir isso pelo caminho? O que, que eu converso no caminho da vida? O que, que eu penso no caminho da minha vida? Quais são meus interesses, minhas preocupações? E é Deus que está governando tudo, toda a história. Que bom seria se nós tivéssemos a sintonia total com Jesus, né? uma sintonia como tem nossa Senhora. Ela não estava nunca a por uvas. Estava sempre ligada em Jesus. Que ela nos ensine, né? hoje, até mesmo agora, depois na vigília, que a gente entre em sintonia com Ele e que não percamos jamais a sintonia com o Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.